0: Host Rádia Ponte Records.
1: Dneska tedy máme telefonický rozhovor a mám uh, tu čest mít na telefonu Šimona Ornesta, kapelníka a manažera kapely TapTap, -tap, takže já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Tak, jak dlouho existujete? Jak dlouho hrají TapTap? Tap. Já se obávám, že TapTap e, tap letos, nebo minulý rok oslavil
2: 18 dní. Mm -hmm. Já buď bylo to, bude byl to minulý rok, ale jsem skoro si vysvětím, že minulý rok se oslavili 18 dní, protože u té příležitosti o nás vyšla kniha ředitel autobusu u nakladatelství Paseka. To chci tu knihu doporučit, protože z ní jsou v podstatě jenom samé pikantní zákulisí události o kapele
1: jste mi vzal tak trochu vítr z plachet. Já jsem si tuhle otázku nechávala tady na později, protože já jsem koukala na tu knížku a je úplně úžasná a je skvělá. Tak pojďte nám ji ví trošičku víc přiblížit.
2: Tak knížka matuje jednak historii hlubokou eh, eh, vzniku kapery de tap tap, což když v kostce schrnu, tak eh, vlastně eh, vznikali jsme jako volnočasová aktivita na domově mládeže. Papky. je to vlastně domov, mládeže, školy, jedručkové ústavu. No a jak říká docela trefně náš moderátor Vádě Angelovič, tak se nám to postupem času tak nějak docela sympaticky vzniklo z ruky. A tohle všechno podrobně vlastně najdete v té knížce, kromě ještě vlastně profilů všech členů kapely, jejich zájmů, zálip a právě toho nejpikantnějšího, co se nám
1: na různých cestách na koncerty stává a nebo stalo. Je pravda, že váš smysl pro humor je velmi tedy neotcelý. někdy asi až docela i na hraně takového toho černého humoru, což se mi tedy moc líbí. Já jsem chtěla jenom říct samozřejmě možná, že... O vás ještě někdo úplně neví, neví, o komu mluvíme, takže vlastně se kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu. Kolik má momentálně aktuálně členů? Tak
2: momentálně je nás na pódiu 21. My jsme to nedávno počítali, protože jsme dostali podobný dotaz. A jsme otevřeni novým členům, ale musím taky říct, že už teď z několika let, praxe víme, že málo kdo a to se týká i muzikantů Bebřed Vykepu zvládá to vysoké pracovní tempo, v kterým my pracujeme a většina lidí, kteří k nám přicházejí s nějakou romantickou představou tak to záhy vzdávají, protože prostě muzika, stejně jako cokoliv, co chcete dělat pořádně Není prostě jenom ta sláva a ty pódia a festivaly, ale je to především všechno to, co lidi nevidí, od stěhování nástrojů přes profesionální přípravu až po profesionální výkon.
1: Je pravda, že vy jste neskutečně, neuvěřitelně akční. Já jsem koukala na váš kalendář, ten je téměř zaplněný. Čím si to vysvětlujete? Je to o vás, že vy jste ten manažer, že vy oslobujete pořadatele těch koncertů, anebo už je to tak parádně nastavený, že oni vás sami oslovují?
2: Tak když jste začínali, tak to asi bylo hodně o mně. V současné době o mně jsou asi nějaký ty nápady, co bychom realizovali nového, kam směřujeme nějaký výlet v horizontu, dejme tomu dvou až čtyř let. A e, e, mám velkou radost, že na realizaci těch aktivit už se podílí e, i členové kapely. Michal Kabát, který hraje na elektronické perkusivní nástroje v kapele, zároveň pracuje jako produkční, což je, kdo to zná, velmi náročná organizační práce. Tím mi hodně pomáhá naše zpěvačka Jana Augustinová, zase řeší sociální sítě a Facebook. Společně se dělíme o komentování e, těch příspěvků a komunikaci s veřejností, která je hrozně důležitá. No a e, je pravda, že už v současné době většinou se nám ozývají si pořadatelé.
1: Já jsem Ale koukala. Ale taky
2: to trvalo 18 let, než jste to
1: Je zatím spousta práce, to pochopitelně. Já jsem koukala, že vy taky spolupracujete s celou řadou známých interpretů, A teď třeba zrovna mě napadá, nevím, David Koller, Dan Bart, tak Sindl X, Kamel z Jak dochází k téhle spolupráci? Původně,
2: týkalo se to především naší druhé desky, která jmenovala Párty na kolečkách, jsme vlastně si vybírali písničky a interprety, kteří se nám líbili na české hudební scéně a vlastně jsme zpracovávali v originálních aranžích, především pro vicí nástroje pro naší kapelu, ty hity, které jsme si vybrali a Uh, oni s námi většinou uh, rádi spolupracovali, tak to byl takový začátek a my máme radost, že teď už na nové desce Noha na kolejích, která vyšla minulý rok, tak uh, tam už uh, jsou písničky napsané přímo pro nás od interpretů, jako jsou Xyndu X, Tomáš Belko, Honza Kalina z Katolistov, Jarda, Svoboda, Strabandu. Na písničce Kdo neskáče není Čech, e, Tu pro nás vlastně ten nápad měl Pavel Bělobrádek, místo předseda vlády a spolupracoval na ní s Cyblem X. Takže e, máme dojem, že vlastně se nám daří dělat Takový docela nečekaný věci, který e, komunikují s veřejností e, partnersky, zábavně a zajímavě. Není v tom žádné vzbuzování lítosti, není v tom ten stereotypní přístup, který ještě pořád odčas veřejnost, především hmm. lidi, který nepřijdou běžně do kontaktu s někým z handicapem, tak ho e, trošičku ještě zaujímají. A s tímhle my se potýkáme a chceme tenhle stereotyp trošku narušit. A já myslím, že se nám to částečně daří a myslím si, že i výborná komunikační strategie je právě i výstava našeho, na, naše výstava černého humoru, což jsou vtipy e, převážně z časopisu Sory, ale taky teď nově od e, e, grafika a e, tvůrce, který se říká Marty. A je to vlastně taková specificky, myslím, česká vlastnost a, a český smysl pro e, takovou e, legraci, jak jste říkala, na hraně, ale my si myslíme, že to je výborný způsob jednak právě komunikace a jednak e, vyrovnávání se s těma e, náročnějšíma věcmi který zažívá v životě si myslím úplně každý z nás, ať už má nebo nemá handicap a myslím si, že to je přesně právě ta rovina, ve které se skvěle a bez nějakého přílišního soucitu a lítosti a přetvářky můžeme potkávat běžně.
1: Jestli můžu mluvit za sebe, tak to děláte opravdu výborně, klobouk dolu. A já bych ještě jednou, když jste zmínil, co se týče třeba bezbariérového přístupu. Vyhrajete ve spoustě sálech, ve spoustě klubů. Už je to lepší třeba s tím bezbariérovým přístupem? No, ono se to postupně zlepšuje, ale
2: my si myslíme, že je hrozně důležitý, aby prošla v Evropské unii směrnice o bezbariérovosti veřejných budov. To znamená, aby skutečně tahle věc, která by měla podle mě být naprostou samozřejmostí a je to základ Integrace a, a že inkluze prostě e, lidi s handicapem musí mít možnost, ale naprosto samozřejmě se dostat úplně kamkoliv kam e, může běžná veřejnost a to prozatím ještě neplatí a obávám se, že jestli to prostě nebude prosazeno legislativně a stále několik evropských ministrů nebo zemí to e, evropských to blokuje tak e, ta situace se e, bude zlepšovat pomalu a možná se taky může začít časem zhoršovat. E, uvedu příklad, e, právě e, naše zpěvačka Jana e, v jednu chvíli pracovala jako moje asistentka, e, jezdila se mnou po Praze na různý schůzky a vlastně teprve v tu chvíli, když tohle na tom elektrickém vozíku s tím člověkem absolvujete, tak zjistíte, že prostě e, to je úplně mimo realitu i v hlavním městě, jo, i při těch možnostech který tady jsou. Prostě člověk s takovýmhle handicapem si musí dávat ne půlhodinovou, ale třeba hodinu a půl dvouhodinovou rezervu na kteroukoliv takovouhle schůzku. A teď si spočítejte, jak se... Stav... A tohle je ten největší handicap, jo? že potom, jak říká ládia Angelovič, náš moderátor, my nechceme překonávat překážky, my chceme studovat a pracovat. To je něco tak demotivujícího, že skutečně vlastně nebylo možný, aby tuhle práci, ve které jinak je Jana Výborná, prostě aby jí dělala přesně z těchto důvodů. Je. A hmm. myslím si, že právě lidi, spousta lidí se závažnými ty jsou prostě skvělí z komunikaci, byli by na, na, přesně na tenhle typ práce, nemůžou jí dělat ani v hlavním městě, tak asi nemusím říkat, jak je to ve zbytku republiky. Ale ono je hrozně důležité si uvědomit, že tohle není záležitost Nějakých elití lidí s handicapem nebo nějaký menšiny ve společnosti. Všichni jsme jezdili v kočárku, všichni zažijeme e, během života nějaký úraz, kdy používáme kompenzační pomůcku. Ze všech z nás budou seniori, kterým tyhle věci budou usnadňovat život. A v zemích, kde ta bezbariérovost je samozřejmostí, tak už všichni ty věci využívají a nikdo vlastně se nepozastavuje nad tím, že je někdo musel nějak zavést, jo? V Americe hmm. prostě, když se ptáte, jestli něco bezbariérový, tak na vás kouká jako na blázna, protože je to naprostá A samozřejmě. To. Hmm. A podle mě samozřejmě to prostě být musí.
0: silnej jako bejk, svět s chutná zas jak propečený steak. život má spát, připadám si jako bych měl aspoň metr šedesát a všechno je tak jak má pej. to není vozej mladej tohle to je nějaký fake to je kolo a s tím nespíš do autobusu jo ten kdo má kolo tak musí jít s kola ven tak s pánem bohem pac a pusu jsem ředitel tohle. Mám svý pravidla a svý know-how. Jsi ředitel tohohle autobusu. A je to autobus do stanice, ouha, Oha. S kolem svým se nesmíš, máš to tady černý na bílí. Nechtěj, abych tu zval na celý kolo. Prostě si pišej s tím kolem i hned nezmizíš, tak něco uvidíš, nestrpím tady žádnou svoloč. Mám malý boty, ale práva mám úplně stejně velký jako ty Tak na to taky myslet začni Co máš černý na bílý, není až tak černobílý Pro tebe je to kolo, pro mě pomůzka kompenzační Jsi ředitel tohohle autobusu Svět ale nejsou jízdní pruhy Jsem ředitel tohohle autobusu Svým kolem naruš moje kruhy. Kolo je kolo a kolem zůstane. Tak to bylo a je ani se na tom nezmění. Blubec je blubec a plcem zůstane. Někdo má krátký nohy, někdo dlouhý vedení. Kolo je kolo a kolem zůstane. Z těch tvých argumentů zůstává. článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné. Nechci je na tkách a nijak zvláštně toužím pohádkách, chci jen to, na co mám nárok, na to ve věd. Lidi jako já, kde žijou jenom v pohádkách, jedem v tom všichni spolu, tak nás nechte jet. Tím tě jsem s kolem a má autorita bude rázem s kolena. Jak to uděláš jednou, každý to pak chce. Pravidla jsou pravidla a to uzná i každý vidlák. Jestli chceš výjimku, vrať se ke sněhurce. Jsem ředitel tohohle autobusu, odvolávej se dřeva k bohu. Jsi ředitel tohohle autobusu. Vezmeš bílou hůl, nebo dřevěnou nohu. Kolo je kolo a kolem zůstane, tak to bylo a je ani se na tom nezmění.
1: Cílám, že dneska tedy máme telefonický rozhovor a mám uh, tu čest mít na telefonu Šimona Ornesta, kapelníka a manažera kapely TapTap, -tap. už se zmiňoval Láďu Angeloviče, výborný glosař. Má opravdu hodně těch schlednutích. ale co má tady maximální počet schlednutí? to je uh, videoklip ředitel autobusu, koukala jsem teď čerstvě, má už přes 6,5 milionů schlednutí.
2: No tak my vždycky, když děláme novou věc, jako teď právě pracujeme na novém klipu Noha na kolejích, do klipu k se Noha na kolejích, tak se snažíme navlázat na tenhle úspěch a, a přemýšlíme o tom, čím to je. A já si myslím, že to je jednoduchý, že tam prostě hodně zvidověd právě ten referén, vůbec je bldl. A myslím si, že je to tím, že spousta lidí e, se v životě potkala s někým, kdo si dělá nějaké e, svý práce tak trochu s, svůj e, úřad a stává se v něm diktátorem, <laughs> ať už to byli úředníci vrátní zidiči. A myslím si, že tohle vlastně tak nějak jako zacvaklo ve veřejnosti a ta písnička v podstatě zpívá se na venkovských zábavách a kolikrát ani lidi nevědějí, že je ta, ta, tak to nás hrozně těší, ale tím se chci dostat k tomu, že chystá nový klip právě písnice Noha na kolejích a v něm vlastně zpívají a isklidný účinkují. Aby Daněk a Loufanánek Hávěn jedná se vlastně o parafrázi trošičku písničky Rosa na koleji a o životní příběh Loufanánka Hávěna, který skutečně nevím, že to úplně všichni. Když dobíhal <laughs> z mládí rychlík, tak se skutečně stala vážná nehoda přišel o jednu nohu. A je skvělý, že oba pánové k tomu přistoupili s velkým nadhledem a nadsázkou, takže my doufáme, že ten klip, který bude mít premiéru 13. pátí na festivalu Pojď dál, při kterém slaňujeme taky Nuselský most mm -hmm. a lidí klozící, tak takže bude mít minimálně stejnou úspěšnost jako ředitel autobusu.
1: No my budeme držet palce, já jsem, je to ten klip, kde bude hrát třeba i ta Agáta Hanichová, že tam máte ano, i pliknou ženskou. Ano, je...
2: Agáta Hanichová, on je to příběh vlastně našeho, frontmena Jirkě Holzmana, který utíká před uh, takovou nevěstou <laughs> svojí a rodinou, která přehnaně o něj pečuje a utíká vlakem a tam vlastně se s zvaby daňkem a ten ho tak provází celým příběhem, no prostě já to nechci moc prozrazovat, protože si myslím, že to bude velký.
1: Tak my se všichni 13. května podíváme, doufujeme, že se brzy dá tedy na YouTube a podíváme se na vaše stránky a na váš Facebook. Vy jste zmiňoval... No, anebo,
2: anebo na náš festival Pojď dál do Prahy, kdy začínáme v 10 hodin svaňovat muselák a potom v 15 hodin a bude tam hrát kapela to zvířat a potom se přesouváme do areálu právě škol jedličkova ústavu, kde vystoupí kapela keks tam tam batukáda v závěru večera do tap-tap s nej největšíma novinkama a v závěru v 8 hodin budeme křtít právě krypno noha na kolejích.
1: Tak já doufám, že nás přijde co nejvíc. Jenom mě by teda zajímalo, jak e, náročný je to slaňování provozíčka?
2: Tak e, slaňování zajišťuje Náš partner dlouholetý, jsou to profíci horolezci z firmy, firmy krok. a náročný, náročný je, náročný hlavně ten první moment, kdy vlastně ti profíci vás překlápí na vozíku přes tu hranu Nuseláku a vy vidíte pod sebou vzadu, Šperdlíkové hlavičky lidí o těch 50 metrů skutečně ze zhora vypadá úplně šíleně. Ale mm. pro nás zase je to výborný způsob, jak komunikovat s veřejností takovou běžnou realitu lidí s těžkým handicapem, který právě vlastně i při běžných mm. životních úkonech se musí absolutně spolehnout na svoje asistenty. A když potom máte třeba nového asistenta, u kterého si nejste jistá, což je. Taky součást běžní reality, tak je to prostě přibližně podobnej adrenalin, jo, třeba mm -hmm. při koupání, přidávání na záchod. A tohle Mají možnost především lidi, který nemají handicap na tom vozíku zkusit. A kromě toho samozřejmě se nám hlásí i sportovci na vozíku a naše kamarádka Káča Šulová, která nevynechá jedinou adrenalinovou příležitost, která jinak se pohybuje na elektrickém vozíku, tak taky nevynechá ani jedno to slaňování. Já sám jsem to absolvoval a je to skutečně výjimečný zážitek.
1: Tak tímto tedy znamená 13. května, vy tam potom hned 16. května máte další takovou, bych si dovolila říct adrenalinovou akci, což je Miss Agro, to je zase trošičku jiný adrenalin tedy, tak běžně vystupujete třeba na takovýchhle záležitostech, co se týkají ženské krásy a podobně? Úplně běžně ne, i když
2: ty takzvané VIP akce se nám nevyhýbají, ale nevím, že bychom někdy takhle vystupovali přímo na nějaký volbě královny krásy, tak to bude premiéra, to bude zajímavý.
1: Tak jo, těch akcí je tam celá řada. Všechno najdou vaši posluchači, vaši příznivci, jak už jsme řekli, na vašich stránkách, na Facebooku, na Benzounu. Já vám hrozně moc poděkuju za to, co děláte, jak to děláte. Popřeju vám spoustu tedy životního nadhledu, hodně sil, hodně pevný nervy a já se budu těšit, že se třeba zase někdy uslyšíme anebo nejlépe uvidíme. Děkuji moc za rozhovor a ještě bych rád skončil
2: úplně na závěr motem, písničky Noha na kolejích právě od našeho Ládě a mělo většina to motor zví, železnice zvládá hladce přepravu i akutace.
0: Řeknu to napřímo Vaši mě nepřijmou Že furt jenom sedím u svý černí kávy Že se na sví nohy nikdy nepostavím Že jsem na pohodu, ne do ne. Že mi někdy vadí, jsou cít víc než schody. A tak beru dráhu, je to se mnou těžký. Ujedu ti vlakem, lepší než jít pěšky. A táhle je babi, sedí na baťohu. Žebrej panánkovi, rychlí půjel nohu. Rukama svírá nohu na kolejí. Řeknu to napřímo Vaši mě nepřímo A tak jedu v lakém, jsou tu různý lidi Holky hodně hezký, aspoň jak to vidím Můžu si číst knížku, podává se káva Nikdo se mě neptá, kolik vydělávám Já ti nechci upéct Já nohu na kolei